0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一 ，FDA 批准第三代盐皮质激素拮抗剂用于治疗二型糖尿病相关的 CKD。二，《Lancet》急性肾损伤当中两种延迟肾脏替代策略的比较。三，《JAMA》子刊：间歇性推注治疗症状性低钠血症。四 Urology, p e a n u r o 他汀使用改善接受去世治疗的前列腺癌患者的生存率。五 Kidney International, 免疫检查点抑制剂的使用与肾移植患者排斥风险升高有关。这里是 Journal Club 前沿医学报道，泌尿肾内星期二 ，Urology Tuesday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来介绍一种第三代的盐皮质激素受体拮抗剂——非奈利酮。非奈利酮是一种新型的选择性的非甾体类的盐皮质激素受体拮抗剂，在二零二一年的七月 ，FDA 批准其用于治疗二型糖尿病相关的慢性肾脏病。今天的节目分享三篇关于非奈利酮的临床研究。第一篇研究。发表在《新英格兰医学杂志》2020年10月刊上。这项 f i d e l i o DKD 研究评价了非奈利酮治疗 CKD 合并二型糖尿病患者的肾脏心血管结局的长期影响。这项研究的针对人群是 CKD 合并二型糖尿病患者。这些患者入组时尿白蛋白肌酐比在三百到五千毫克每克。eGFR 为2 5五到七十毫升每分钟每 1.73 平方米。研究一共入组了 5,700 例这样的患者，随机分入非奈利酮或者是安慰剂组。所有患者都接受了最大可耐受剂量的 r a s 系统阻断剂。在平均 2.6 年的随访当中，肾衰竭、肾功能恶化或者肾脏原因死亡的总发生率，非奈利酮组为 17% 安慰剂组为 21%。非耐力酮组的总风险降低 18% 心血管原因死亡、非致死性心梗、非致死性卒中或者是因为心衰住院的总发生率，非耐力酮组也更好，分别为 13% 和 14.8% 风险下降 14% 两组不良事件发生率十分相似。非耐力酮治疗以后，高钾血症相关的停药率高于安慰剂组。分别为 2.3% 和 0.9% 这一项 f i d e l i o DKD 研究认为，患有 CKD 和二型糖尿病的患者当中，非奈利酮治疗可以减少 CKD 进展风险以及心血管事件的风险。下面分享两篇 f i d e l i o DKD 研究的亚组分析。第一篇亚组分析发表在《Circulation》杂志2021年2月刊上。这篇亚组分析目的是评估非奈利酮对于有或者没有心血管疾病的 CKD 合并二型糖尿病患者的心血管预后的影响。研究参与者当中， 4 5在基线时是有心血管疾病的。平均 2.6 年的随访当中，与安慰剂相比，非奈利酮显著降低了复合心血管事件结局的风险达 14% 不论既往是否存在心血管疾病。这类获益是相似的，而且不论是否有心血管疾病，治疗引发的不良事件发生率也是相似的。高血钾导致的永久性停药发生率为百分之二点三和百分之二点二。因此，这项亚组分析认为 ，CKD 合并二型糖尿病患者中，不论既往是否合并心血管疾病，非耐力酮均可以显著降低复合心血管事件的结局。第二篇亚组分析发表在《美国心脏学会杂志》， 2021年7月刊上。由于心脏重构和肾脏并发症 c k t 合并二型糖尿病患者的房颤、房扑的风险升高。这项亚组分析的目的就是评价非奈利酮对于新发房颤、房扑的影响。f i d e l i o DKD 研究当中，所有参与者既往有 8.1% 有房颤和房扑的病史。在 2.6 年的随访当中，非奈利酮组的新发房颤房扑比例为 3.2% 安慰剂组为 4.5% 之非奈利酮可以降低新发房颤比例达 29% 而且不论是否合并有房颤和房扑，非奈利酮对于肾脏心血管预后的影响都是一致的。因此，这项亚组分析认为，在 CKD 合并二型糖尿病的患者当中。非奈利酮降低了新发房颤、房扑的风险。今天临床实践的第一部分，我们来聊一聊急性肾损伤,急肾损伤。急性肾损伤 （AKI） 是一种肾功能的突然下降，会导致尿素氮、肌酐以及其他经过肾脏排泄的代谢废物水平升高急。急性肾损伤可能危及生命的并发症包括容量超负荷、高钾血症、酸中毒和尿毒症。治疗原则包括：所有的 AKI 患者都应当评估容量状态，容量不足则补充液体以恢复血管内的容量。出现以下情况的时候需要进行透析：利尿剂难治性的液体过剩、药物治疗无效的高钾血症或者是血钾水平快速上升、药物无法纠正的酸中毒。尿毒症征象，比如心包炎、神经病变或者无法解释的精神状态下降。在47期的泌尿肾内星期二节目当中，我们曾经聊到过急性肾损伤的临床特点。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。目前，在没有严重并发症的急性重症肾损伤的患者当中，延迟肾脏替代治疗一段时间是安全的。但是具体延迟多久是安全的，仍然不清楚。在《Lancet 柳叶刀》杂志2021年4月刊上，发表了一项 AKIKI-2 研究。这一项在法国39个 ICU 进行的公开的多中心前瞻性开放标签随机研究，讨论的是两种延迟策略的比较。纳入的270例患者入组时少尿大于72小时。或者是尿素氮水平大于 6.22 毫摩尔每升。入组以后，患者被随机分配至两种延迟治疗策略组：一组在入组以后立即开始肾脏替代治疗；另一组肾脏替代治疗被推迟到出现显著的高钾血症，或者是代谢性酸中毒，物，或者是肺水肿，或血清尿素氮大于 7.77 毫摩尔每升。随访到第二十八天时。两组的无肾脏替代治疗中位时间是相似的，分别为十二天和十天，而且与急性肾损伤或者肾脏替代治疗相关的并发症数量也是相似的。随访到第六十天，进一步延时治疗组六十天死亡风险升高百分之六十五。因此，这项 AKIKI-Two 研究认为，少尿七十二小时以上、尿素氮水平六点二二毫摩尔每升的。严重急性肾损,损伤患者进一步延迟肾脏替代治疗的开始时间，并没有额外的获益，而且可能增加潜在的危害。急性肾损,损伤的复发在急性肾损,损伤幸存者当中非常常见。r a s 系统阻断剂是否可以增加这种风险尚不清楚。在《Kidney International》杂志2021年5月刊上发表了一项回顾性的队列研究。纳入的是二期或者三期的急性肾损,损伤后存活的退伍军人近十万例，评价了出院时 r a s 系统阻断剂使用与出院以后十二个月内肾损伤复发的关系。在基线时，有 40% 的患者出院时接受了 r a s 系统阻断剂，与一直接受 r a s 系统阻断剂的患者相比，停用者急性肾损伤,伤发生风险没有变化，但是死亡率升高了 33%。在糖尿病、CKD、心衰、恶性肿瘤患者的亚组分析当中，结果也是相似的。只有在 CKD 患者当中，停用 r a s 系统阻断剂，肾损伤复发风险略有下降。因此，这一项大型的退伍军人回顾性研究认为，中重度急性肾损伤幸存者当中，使用 RAAS 系统阻断剂与急性肾损伤复发风险无关，但是能够改善生存率。因此。对有指征的患者，重新启动或者开始 RAAS 系统阻断剂是十分必要的。肾损伤的患者常伴有严重的电解质紊乱。对于症状性严重的低钠血症患者，高渗盐水缓慢持续输注还是间歇性快速推注，这两种治疗策略哪一种更好尚无定论。在《j a m a Internal Medicine》杂志2021年3月刊上发表了一项 SAOSA 研究。这一项前瞻性多中心开放标签的随机临床研究，比较了症状性低钠血症患者缓慢持续注射和快速间歇性推注高渗盐水出现低钠血症过度纠正的风险。研究纳入了近200例血清钠水平小于125毫摩尔每升的中重度低钠血症患者。给予 3% 的高渗盐水，按照临床严重程度持续2 0到四十小时。患者平均年龄73岁，约一半为男性，平均的血清钠浓度为118毫摩尔每升。在研究当中，过度纠正定义为血清钠水平在24小时以内升高超过12毫摩尔每升，或者是48小时以内升高超过18毫摩尔每升。在间歇推注组和持续注射组当中，发生过度纠正的比例分别为 17% 和 24% 没有统计学差异。但是间歇性推注组的复发率更低，分别为 41% 和 57% 一小时以内达到治疗目标的比例更高，分别为 32% 和 17% 因此，这项 Salsa 研究认为，间歇性推注和持续注射高渗盐水。在治疗低钠血症时，均是有效安全的。但是，间歇性推注复发率更低，而且在一小时以内达到治疗目标的比例更高。作者建议将间歇性推注作为症状性低钠血症的首选方法，这与目前指南推荐是一致的。今天分享的关于急性肾损伤的最后一篇文章，讨论了造影剂相关肾损伤。这篇文章发表在2021年6月的《美国心脏学会杂志》当中。心血管介入手术当中使用碘造影剂增加了肾功能损伤的风险。尿液当中 DKK3 是一种应激诱导的肾小管上皮来源的糖蛋白，用于预测急性肾损伤和持续肾功能不全。这一项病例对照研究评价了尿 DKK3。和中性粒细胞明胶酶相关的脂质运载蛋白 （NGAL） 以及血清半胱氨酸蛋白酶抑制物 C（CYC） 等指标与 CKD 患者心血管介入手术以后造影剂相关肾病的关系。造影剂相关肾病定义为造影剂给药以后四十八小时血清肌酐升高二十六微摩尔每升以上。持续性的肾功能障碍定义为造影剂给药一个月以后 ，eGf 二水平持续降低大于 25% 在400多例入组患者当中，有64例发生了造影剂相关的急性肾损伤。基线时尿液当中 dKk 3与肌酐的比值大于490十皮克每毫克，预测价值是最好的。在 Marron 评分、Gurm 评分。NCD 2评分当中加入 DKK 3与肌酐比值，可以提高其预测价值。同时，在400多例患者当中，有57例出现了持续的肾功能障碍。基线的 DKK 3肌酐比值大于322十皮克每毫升，预测价值最好。同样的，在评分当中加入 DKK 3肌酐比值，增加了其预测价值。因 此， 这一项病例对照研究认 为， 基线时尿液中 DKK3 与肌酐的比值是一种可靠的预测 CKD 患者造影术后急性肾损伤的标志物。工作太 忙， 时间碎片 化， 每天半小时听我的播 客， 获取最新最好的临床研究。深感公众号内容太多太 杂， 质量参差不齐 吗？ 每周五天看我的微信公众号，获取最好最新的临床研究。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊前列腺癌的去世治疗。去世治疗 （ADT） 单用或者与化疗联用，通常作为转移性前列腺癌的初始治疗方案。ADT 的标准治疗方案包括。双侧睾丸切除 术， 单独使用促性腺激素释放激素激动 剂， 或者是与抗雄激素药物联合。常用的药物包括 GnRH 拮抗剂、GnRH 激动剂、雄激素受体拮抗剂、雄激素合成抑制剂。在既往的节目当 中， 我们曾经反复多次聊到过前列腺癌。具体是在第七十七期和一百一十七期的节目当中聊的是前列腺癌的临床特点，前列腺癌的放疗是在第零七期和一百五十七期的节目当中，前列腺癌手术治疗和长期预后具体是在第四十七期和一百三十七期节目当中，前列腺癌的去世治疗是在第五十七期和一百零七期的节目当中，有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。今天分享的第一篇文章是发表在《e Urology p e a n u r o》杂志2021年6月刊上的一项多中心前瞻性的队列研究。这项研究评估了雄激素受体剪接突变的7 ARV7 的表达是否能够预测转移性去世治疗敏感性前列腺癌患者的去世治疗疗效。研究纳入了300多例开始去世治疗的转移性前列腺癌患者。研究当中有64例患者的 ARV 7阳性，其余均为阴性。随访两年多以后，与 ARV 7阴性的患者相比，阳性患者无进展生存期明显缩短，疾病进展风险升高了47倍，总生存期缩短，死亡风险升高 3.5 倍。在多变量分析当中 ，ARV 7是无进展生存期缩短的独立预测因素。因此，这项研究认为，原发癌组织当中 ARV 7的表达与去世治疗以后预后不良相关。同样，在 European Urology 杂志2021年4月刊上发表了另外一项随机研究的事后分析，评价了他丁类药物的使用与接受去世治疗患者之间预后的关系。这项研究的对象是初次或者挽救性放疗以后一年。出现生化复发的患者共 1,300 多例，入组以后分入间歇性去世治疗组和连续性去世治疗组。所有患者当中， 43% 为他汀使用者，他们的年龄更年轻，前列腺特异性抗原大于15纳克每毫升的比例更低。在中卫随访近7年以后，他汀使用则全因死亡风险降低 36%。前列腺特异性的死亡风险下降了 35% 之三他汀使用者当中，使用去势治疗抵抗的时间延长了 13% 但是没有达到统计学意义。在一项探索性的分析当中发现，间歇性去势治疗组中，他汀使用者暂停去势治疗的休息时间更长。因此，这项随机对照研究的事后分析认为。在初次或者挽救性放疗以后接受去世治疗的男性当中，他汀使用与总生存率和前列腺癌特异性生存率改善相关。在接受间歇性去世治疗的患者中，使用他汀有延长去世治疗抵抗时间的趋势。因此，有必要开展他汀在接受去世治疗的男性患者当中应用的前瞻性研究。下面这篇文章讨论的是多种全身性治疗方案在转移性前列腺癌患者当中的疗效和安全性。这是一项系统回顾和荟萃分析，发表在《JAMA Oncology》杂志， 2 0 2 1年3月刊上。研究纳入了七项随机对照研究，共 7,000 多例患者的数据。这些研究主要比较了六种治疗方法，包括阿比特龙、阿帕鲁安、多西他赛、恩扎鲁安。非载体类抗雄激素或者是安慰剂。根据临床实验的结果，从最有效到最差的顺序为：一、去势治疗联合下列药物可以改善总生存期，这包括阿比特龙、阿帕鲁安、多西他赛；二、去势治疗联合以下药物可以改善放射学无进展生存期，这包括恩扎鲁安、阿帕鲁安、阿比特龙、多西他赛。三，多西他赛会显著增加不良事件发生率，阿比特龙轻度增加严重不良事件发生率。因此，这一项系统回顾和荟萃分析认为，去世治疗联合阿比特龙和阿帕鲁安可能能够提供最大的总生存获益，而且不良事件的风险相对较低。前列腺癌的肿瘤细胞通过上调雄激素受体来应对低雄激素的微环境，因此产生了耐药性。双向去势疗法的目的是使血清睾酮在高低之间快速循环，破坏去势治疗抵抗的前列腺癌细胞的适应性的调节能力。在《Journal of Clinical Oncology》杂志2021年4月刊上发表了一项 Transformer 研究，这项随机研究比较了。每月双向去世治疗和恩扎鲁胺治疗，去世治疗抵抗性前列腺癌的有效性和安全性研究共纳入了近200例患者，随机分入双向去世治疗组和恩扎鲁胺组。在病情进展时，患者可以交互换到另一组。这项研究发现，两组患者的无进展生存期均为 5.7 个月。PSA 下降百分之五十的患者比例分别为百分之二十八和百分之二十五，也没有统计学意义。但是在交叉互换的患者当中 ，PSA 下降百分之五十的患者转向双向去势治疗的比例为百分之二十三，转向恩扎鲁安治疗的比例高达百分之七十七。在总生存期方面，双向去势治疗和恩扎鲁安组也十分相似。但是在转向去世治疗组的患者当中为37个月，转向恩扎鲁安组为30个月。患者报告的生活治疗方面，双向去世治疗更好。因此，这项 TRANSFORMER 研究认为，在去世治疗抵抗的前列腺癌当中，双向去世治疗可以提高随后的去世治疗敏感性。但是仍然需要进一步的研究来证实双向去势治疗和恩扎鲁胺续贯治疗是否可以提高生存期。今天交叉学科的板块，我们来聊一聊肿瘤科和肾内科交叉的文章。这项研究发表在《Kidney International》杂志， 2 0 2 1年7月刊上。这项多中心的回顾性研究评价了免疫检查点抑制剂。在肾移植癌症患者当中的安全性和有效性。这项研究纳入了69例接受免疫治疗的肾移植后的各类肿瘤患者，最常见的是皮肤鳞状细胞癌和黑色素瘤，并且与23例匹配的鳞状细胞癌和14例未接受肾移植的黑色素瘤患者进行了比较。在接受免疫治疗以后， 6 9例患者中有29例发生了急性排斥反应。19例患者移植物施工，而对照组的排斥率仅为 5% 从免疫治疗开始到排斥的平均时间为24天。下列因素与排斥风险较低有关，包括 mTOR 抑制剂的使用、三联免疫抑制治疗。另外，研究发现鳞状细胞癌和黑色素瘤亚组的客观缓解率分别为 36% 和 40%。鳞状细胞癌亚组当中，经过免疫治疗以后，总生存期显著延长，分别为19个月和10个月。在黑色素瘤亚组当中，两组之间的生存期没有差异。因此，这项多中心的回顾性研究认为，免疫检查点抑制剂的使用与肾移植患者排斥风险升高有关，但可能改善癌症的预后。因此，需要前瞻性的研究来确定最佳的免疫抑制策略。今天的节目就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧，和我一起把最新最好的临床研究分享给需要的朋友。明天是血液感染星期三，精彩继续，不见不散哦。